0: 2ª Licenses, capítulo 2, verso 1, diz assim Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa reunião com Ele, vos suplicamos Eu vou ler só esse verso E a gente vai, à medida que for meditando no texto Lendo os demais versículos: Firmes até que Ele venha. Talvez se Paulo escrevesse, né? Não não, esse título ele diria: Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos: fique firme até que Ele venha. Fique firme até que Ele venha. Firme aonde? Em que? Como? Por quê? Em que área? fundamentado, baseado em que? eu quero compartilhar isso com os irmãos em apenas oito versículos que Paulo escreve num contexto de, de tantas revelações a respeito do fim dos tempos e da vida do Senhor Jesus Cristo ele já começa essa segunda epístola aos Tessalonicenses já falando da vida do Senhor Jesus Cristo com um coração alegre por uma igreja vibrante que era a igreja de Tessalônica então, eu quero convidar você a dar um abraço gostoso aí na sua Bíblia. E se você se sente à vontade, eu quero que você repita após mim. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa Palavra de Deus... E eu corajosamente declaro. A minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. E eu nunca mais serei o mesmo. Em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplaude esse Deus maravilhoso e soberano. Firmes, convictos, até que Ele venha. Quando a gente lê essa epístola de Paulo, a gente percebe é, que muitas... Das revelações que Paulo trouxe, das advertências que Paulo trouxe, já estão acontecendo, já são uma realidade hoje. Quando Paulo é inspirado pelo Espírito Santo para orientar a igreja uh, de Filipos, ele vai com uma precisão profética muito tremenda e esse texto, esse, esses oito versículos, na verdade do 2 ao 8, que nós vamos ler, eles são repletos de, de profecias Que estão se cumprindo E de algumas que ainda vão se cumprir Então vamos lá Fica firme como? fica firme até que ele venha Primeiro, na fé e na palavra Como assim? Na fé e na palavra Os... Vamos no versículo 2 vos suplicamos, não permitais, olha bem, não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado Não permitam que o vosso modo de crer seja influenciado Nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta Atribuídos indevidamente à nossa autoria como se o dia do Senhor já tivesse chegado Então, Paulo está dizendo assim É verdade que Jesus virá É verdade que Jesus voltará Mas eu preciso dar algumas dicas para vocês Para ficarem firmes até que Ele venha Então, até que Ele venha, fique firme na fé Não perca a esperança Porque a vinda de Jesus não é para nós um motivo de tristeza, de dor ou de espanto porque a vida do Senhor Jesus virá, quando ele escreve aos Colossenses, como um ladrão de noite, quando ninguém espera, mas isso não para os filhos da luz, mas para os filhos das trevas, ou seja, Paulo está dizendo para mim e para você que se eu estou em Cristo a vinda do Senhor Jesus é desejada ele pode voltar a qualquer momento eu não serei surpreendido e dizer Senhor, não volta agora não porque eu tenho que resolver uma pendência não volta agora não porque eu tenho que voltar para a igreja não volta agora não porque eu tenho que deixar esse pecado não volta agora não porque eu tenho que ficar de bem com fulano que eu estou de mal Paulo está dizendo, não, vocês estão prontos então fiquem firmes permaneçam na fé, fundamentados na palavra por quê? porque Outras palavras surgirão em meu nome, em nome de outros autores, no Gálatas capítulo 1, verso 8, ele diz assim: Ainda que um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além desse evangelho que eu vos tenho pregado, que seja anátema, seja desconsiderado, seja amaldiçoado, ou seja, fique firme na palavra, fique firme nas escrituras. Então tenha fé fundamentada nas escrituras, não permita que nenhuma escritura apócrifa, que nenhuma escritura pseudo canônica, nenhuma escritura pseudo santa, ou seja lá o que for, dita em nosso nome, ela vos assuste, ela vos desvie daquilo que eu vos tenho ensinado, daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, então, <coughs> perdão, então a orientação do apóstolo Paulo é primeiro, fique firme na fé fundamentado nas escrituras o próprio Senhor Jesus disse surgirão falsos profetas surgirão falsos cristos céus e terra passarão mas a minha palavra jamais há de passar se você está entendendo, diga glória a Deus então essa carta é extremamente profética extremamente direcionadora instrutiva e também confortadora Porque ela revela verdades Que naquela época eram inimagináveis Ele diz então, como eu disse Na fé e na palavra O entendimento que você tem A vossa maneira de crer Não pode ser influenciada Por ideologias malignas Por aquilo que te afasta de Deus Nenhuma teologia, nenhuma ideologia Que te afasta da palavra ou da igreja pode ser de Deus ah, agora eu descobri uma verdade, isso e aquilo e eu já nem vou mais para a igreja porque eu estou no outro nível Jesus fundou a igreja o próprio Paulo disse, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns isso significa que falsos ensinos surgiriam aonde? lá fora? não, aqui dentro os falsos profetas não surgirão fora, eles sairão de dentro. Eles não usarão um livro qualquer, eles usarão a Bíblia. Estamos aqui. Então fica firme. Até que Ele venha, Ele precisa encontrar a sua fé. Até que Ele venha, você precisa estar fundamentado na Palavra. E ele diz então no verso 3 Não vos deixeis enganar de forma alguma Por ninguém porquanto antes daquele dia Virá a apostasia Abre parênteses aí Eu compartilhei terça-feira na nossa Célula Já falei sobre apostasia aqui na igreja E quando Paulo libera essa palavra Ele nem imaginava que nós viveríamos o que nós estamos vivendo hoje... se não fosse através de uma revelação profética... irmãos... escute o que eu vou dizer... e isso é literal... nós... já estamos... vivendo... no tempo... da apostasia... então não é algo que vai acontecer... Oh, daqui a 10 anos... daqui a 20, 50... não... nós já estamos sob o tempo da apostasia nós estamos vivendo uma, um, um período de grande apostasia principalmente as nações mais desenvolvidas particularmente as nações mais é, como é que eu posso dizer para o norte da Europa onde o número de ateus é maior do que o número de cristãos nações onde você pode celebrar o Natal desde que você exalte a Nicolau a Santo Claus mas não exalte a Jesus desde que você exalte um personagem chamado Papai Noel mas não exalte o aniversariante que é Jesus Cristo então a apostasia já é uma realidade lá fora mas também já é uma realidade aqui no Brasil já existe uma geração que foi convencida de que a Bíblia é uma fábula... ou talvez um livro misógino... homofóbico... patriarcal... xenofóbico... e tantas e tantas outras coisas mais... e que crer... nesse livro... é crer como as crianças antigamente... acreditavam nas histórias da carochinha... então já existe uma geração... comprometida com a apostasia... apostasia essa... Que é perpetuada Através Dos bancos escolares Das escolas à faculdade Então aprendem sobre evolução Mas não aprendem sobre criação Aprendem sobre Ideologia de gênero Mas não aprendem sobre Macho e fêmea você está aqui ou não? então nós já estamos de fato não precisamos mais esperar já chegamos, já estamos vivendo no tempo da apostasia é um, um, um paradoxo um sentimento que parece confuso porque as pessoas ficam mas meu Deus, que coisa triste não é motivo para nós nos entristecermos é motivo para nós nos alegrarmos na fidelidade da palavra e sabermos que nós somos da luz e não das trevas quantos entendem? então é isso que Paulo ele está dizendo para a igreja que fica tranquilo, não é para você ficar triste ficar assustado, assombrado, temeroso não, você é da fé você está firmado na palavra você recebeu o evangelho da salvação então fica tranquilo só vou dizer uma coisa vai haver um tempo de apostasia então Paulo está dizendo há quase dois mil anos atrás que haveria um tempo de apostasia e nós nessa geração já estamos vivendo nesse tempo de apostasia um dos nossos amigos missionários que ficou um grande tempo na, na Itália ele foi pregar em uma igreja <risos> e depois que ele pregou nessa igreja, pregou sobre a Bíblia a palavra de Deus e tal quando ele foi para o gabinete com o pastor o pastor fez a seguinte pergunta para ele vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa você crê mesmo que a Bíblia é a Palavra de Deus? o pastor que o recebeu na Itália depois que ele pregou com ênfase, né, animado e cheio da unção e falando da Palavra e tal e quando eles foram para o gabinete o pastor, deixa eu te perguntar uma coisa você crê mesmo que a Bíblia é a Palavra de Deus? duas coisas estão se fazendo com a bíblia hoje primeira coisa é desacreditá-la se não der para desacreditá-la vamos diluí-la vamos tirar o pecado de onde a bíblia diz que é pecado então ela vai ser um livro politicamente correto que ela não vai denunciar o pecado todo mundo vai aceitar melhor ou eu desacredito dela ou eu diluo a Bíblia, para que ela se torne suportável para aqueles que não suportam a verdade? Até porque estamos vivendo numa época da pós-verdade. A verdade não é mais para muitos absoluta, ela é relativa. Porque eu tenho uma verdade, você tem a sua verdade e onde está a verdade? Desde a época de Jesus, os filósofos já se perguntavam o que é a verdade. E Jesus define, eu sou a verdade. Não só a verdade, eu sou o caminho. Mas não só a verdade, o caminho eu sou também a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está entendendo, dê glória a Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso, soberano. Então se haverá um tempo de apostasia Paulo está dizendo mais uma vez Fique firme na fé Porque a fé ela é oposta à apostasia a Apostasia é exatamente abandonar a fé Então se haverá um, um tempo de apostasia O antídoto para que eu viva num, Numa era de apostasia Continua sendo a fé Porque a fé continua sendo o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem mas não só isso, a nossa fé não é uma fé cega e lógica, não é uma fé ah, simplesmente eu creio, Deus e o Senhor Jesus deixou várias assinaturas na história, toda a história do povo hebreu, os personagens bíblicos, passagens bíblicas, eventos bíblicos, foram Confirmados, se não em sua maioria Por várias ciências Além da Bíblia Tudo bem, a minha fé não está na arqueologia Mas se eu estudar arqueologia direitinho A paleontologia Eu vou descobrir Que a Bíblia tem razão Quando são entender digam aleluia Então no verso 3 ele diz Não vos deixe enganar de forma alguma Por ninguém Portanto antes daquele dia virá A apostasia E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é que Paulo está dizendo? Antes da vida de Jesus, o anticristo vai se manifestar. Então olha, esse é um sinal. A manifestação do anticristo será precedida pela vinda do Senhor Jesus. Nós estamos caminhando para um governo mundial uma religião mundial não sei se você tem percebido no Brasil ser patriota virou sinônimo de fascismo patriotismo para algumas pessoas é igual fascismo e nós temos uma autoridade colocada no posto máximo da nossa nação que luta contra valores familiares contra a tradição familiar, contra o patriotismo, porque da sua própria boca ele declarou no Foro de São Paulo, coisas que nós aprendemos a, historicamente a combater. Nós aprendemos historicamente a combater o que? A tradição familiar, a religião e o patriotismo. porque um cidadão uh, sem pátria sem o senso de patriotismo é mais fácil você uh, apresentar a ele um governo mundial supranacional além das fronteiras da sua nação porque eu não sou brasileiro sou um cidadão do mundo você está aqui ou não? Tudo isso preparando o caminho para A manifestação Do anticristo Esse, Essa manifestação é, Será revelado O homem da iniquidade, o filho da perdição Ele continua no verso 4 Aquele que se opõe e se exalta Acima de tudo que se chama Deus Ou é objeto de adoração A ponto de assentar-se no santuário de Deus duas coisas aqui preciso ressaltar que Paulo está dizendo primeiro a manifestação do, desse anticristo antes da vida de Jesus ele será um, uma espécie de caçador de unção porque o espírito do anticristo ele é o um espírito da anti-unção Cristo é ungido Cristo significa ungido não existiu apenas uma pessoa chamada Jesus mas Jesus o Cristo ou ungido só um quando Jesus está na sinagoga e ele abre o livro de Isaías ele diz o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu Para Cristo ungido O Messias Cuja unção Ela está na sua igreja Desde que o Espírito da unção Decidiu tabernacular Conosco Lá em Pentecostes Com a infusão do Espírito O Espírito da unção Que outorga a unção que libera os dons, que edifica, que testifica. É esse o Espírito Santo que nos habilita, que nos capacita, que é o liberador, o portador o liberador dessa unção. Então, aonde o Espírito atua, aonde a unção atua, será exatamente esses lugares que incomodarão a ação do anticristo, porque ele é contra a unção. Se uma igreja... Não tem o Espírito Santo... Não tem unção... Não tem por que o anticristo se preocupar com ela... Não sei se você entendeu essa expressão... Caçador de unção... Funciona como aquele... O Espírito de Jezabel... O Espírito de Jezabel... Ele se volta contra a autoridade... Impostos de comando... Que tem a ver com o povo de Deus... Então... O, o que... Em outras palavras... Paulo está dizendo é aonde houver unção de verdade haverá perseguição de verdade e não se espante se você for perseguido até pela sua própria família e aí Paulo está dizendo, fique firme fica na fé, fica na palavra fique feliz são Sinais de que ele está pertinho de voltar. Estamos aqui, irmãos. Eu não estou lendo todas as cartas de Paulo. Eu não estou lendo todos os livros da Bíblia. Eu fiz um corte aqui de oito versículos apenas. E, e, e tem muito mais do que eu vos falo agora. O texto diz mais, verso 4 né? Então aquele que se opõe se exalta acima de tudo que se chama Deus. Há um, um, uma aversão às coisas relacionadas a Deus, às coisas sagradas ou às coisas que Deus preserva. Deixe-me dizer, por exemplo, esse espírito do Anticristo, ele não gosta, por exemplo, de Israel. Uau! Coincidentemente, normalmente os progressistas o pessoal da ala do lado esquerdo também não gosta de Israel está fluindo na mesma unção do anticristo porque eles não gostam de Israel você sabe que quando Foi lá em Israel Ele fez questão de visitar o túmulo De Aser Arafat Quem é Aser Arafat? Um terrorista Que levantou a bandeira da OLP Organização da Libertação da Palestina E essa mesma figura Investiu 5 milhões no Hamas, no governo anterior 5 milhões num grupo terrorista Eu não estou falando de um grupo Que a gente acha que é terrorista Não, é um grupo que é terrorista O Hamas Assim como o Hezbollah Assim como o Boko Haram Lá na África Assim como o ISIS E aí vai Então, odeia Israel por quê? Israel é um testemunho vivo Da intervenção de Deus sobre um povo Não há nenhum paralelo da história De um povo que ficou dois mil anos longe da sua terra natal E depois volta para sua terra natal Falando a mesma língua E logo que eles se, se levantam como nação 1948 O Império Britânico sai um dia No outro dia Uma liga de nações declara guerra contra Israel para exterminar Israel do mapa mas de forma miraculosa Israel venceu a guerra aliás, ele venceu todas as guerras porque se ele perder ele some do mapa Israel não tem opção Israel só pode vencer o exército de Israel é, um exército, é, é de defesa então se Israel se os, todos os vizinhos se desarmarem nós teremos paz mas se Israel se desarmar nós não teremos mais Israel bom pastor o senhor falou isso aí, mais o que? a Bíblia eles odeiam tanto a Torá quanto a Bíblia Israel é o povo da Torá os cristãos, o povo da Bíblia, a Torá, mais as Escrituras e mais o Novo Testamento. Então, Primeiro Testamento, Segundo Testamento, Primeira Aliança, Segunda Aliança formam a nossa Bíblia. Por que a Bíblia é odiada? Porque a Bíblia denuncia as estratégias. Investidas do maligno ela que denuncia o pecado então há uma, uma uma sede contra a Bíblia para que a Bíblia seja extirpada do nosso meio porque a Bíblia diz que o menino nasce menino isso é um absurdo e que Deus criou macho e fêmea é um outro absurdo E que A homossexualidade É pecado Absurdo Estamos aqui Então há uma conexão De Ideológica entre aquilo que o anticristo quer para nós e aquilo que a palavra está advertindo e que o, Paulo, o apóstolo Paulo já estava denunciando através da unção de Deus então ele vai se exaltar acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração aqui tem um ponto interessante a ponto de assentar-se no santuário de Deus essa é uma das profecias mais poderosas que eu particularmente quero testemunhar qual? qual? a construção do terceiro templo, porque para ele sentar no santuário de Deus, ou seja, no lugar santíssimo, o templo precisa estar construído. Hoje existe em Israel um instituto do templo, já a menorá fica exposta, a menorá de ouro, já há uma preparação para que, assim que o templo foi inaugurado, já vai começar os turnos levíticos, vai começar os turnos dos sacerdotes, o, a, o sacrifício de animais vai voltar, desde que o templo foi destruído, e os judeus foram para as sinagogas, o sacrifício cessou, você está aqui? Então o terceiro templo vai surgir, e o anticristo vai profanar o terceiro templo Paulo está dizendo esse é um sinal de que Jesus está pertinho então eu quero ver o terceiro templo se possível rosto a rosto tocar lá estar lá não se é se assustem, se um dia você amanhecer, Israel está levantando, o terceiro templo, porque, é mais um sinal, então fica firme, e ele diz, então no 5, não vos lembrais, de que eu costumava, compartilhar convosco, acerca, desses acontecimentos, 6, no entanto, Vós sabeis o que está detendo nesse momento, o que o está detendo nesse momento para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, verdade? Restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo agora está falando da pessoa do Espírito Santo porque a ação do Espírito Santo, o mundo não está pior, a coisa não está mais terrível, porque o Espírito Santo ainda está na terra, então é o Espírito Santo que inibe grande parte daquilo que o inimigo pretende fazer, então ele ainda convence o homem da justiça, do pecado do juízo ele ainda acorda as pessoas. Ele ainda testifica do que é verdade. Ele ainda denuncia as, as, as mentiras e, e sutilezas do diabo. Mas... Quando o Espírito Santo deixar a terra... Então ela vai ficar à mercê... Completamente... Do engano do maligno. Completamente... Do mistério da iniquidade Você está aqui ou não? Então saber que nós temos o Espírito Santo Isso é maravilhoso Porque o Espírito Santo vai testificar Daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus Não é uma questão de ter um livro de regras você já tem um livro de, de fé e prática Mas o Espírito Santo testifica Em nós De que nós somos Dele Que nós somos povo Seu. Que a palavra de Deus é a verdade. Que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Paulo está dizendo antes que Ele venha, Ele ficar à vontade. O Espírito Santo vai se retirar. E aí a ação do engano Será completa Aí verso 8 ele diz então Será plenamente revelado o perverso Uau Ele será plenamente revelado quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vida quando ele estiver fazendo a festa achar que está tudo perdido está tudo dominado <risos> o Todo Poderoso vai aparecer e não vai ser uma queda de braço. Não. Jesus é tão poderoso, tão poderoso, mas tão poderoso. Que apenas um... você ficar assustado você está do lado daquele que pode destruir o inimigo apenas com o poder do seu sopro o diabo tem força? tem tem poder? tem mas nosso Deus Todo-Poderoso é Todo-Poderoso, então Paulo está dizendo é esse Deus a quem nós servamos, servimos, fica firme até que ele venha. Ah, mas e se eu passar momentos difíceis? Fica firme, vai passar. Mas e se eu passar pelo tempo da apostasia? Fica firme, vai passar. Mas se o mante se manifestar? Fica firme. Vai passar Mas se ele sentar no lugar santo do santo Fica mais firme ainda Porque está mais perto ainda De passar Irmãos Eu não estou entrando aqui Em pesquisas, em detalhes arqueológicos Tantas coisas que poderia Compartilhar com vocês Repito Eu li aqui oito versículos Apenas oito versículos de uma carta Que Paulo envia à igreja Que estão repletos De verdades escatológicas Escatologia fala do futuro que há de vir Do cumprimento das profecias Uma riqueza de detalhes Tão poderosa, irmãos e Imagina que toda a escritura é Divinamente inspirada por Deus, para nos ensinar, para nos redarguir, para nos fortalecer, nos fortalecer para dizer, fica firme. Fica firme até que ele venha. Não os mureça, não abandone a fé. Não tenha medo. Porque quando Deus chamar a sua igreja, não vai ser uma fuga. Como assim pastor sabe quando você sai fugido de um lugar de madrugada você pega o que você pode, você sai correndo para que ninguém te veja ou ninguém te alcance não vai ser assim com a igreja a igreja vai subir gloriosa gloriosa porque muita coisa será restaurada eu creio que deverá um avivamento poderoso a igreja vai subir incendiada porque a noiva vai subir adornada Com vestes brancas Então não vai ser um dia de pânico Um dia de medo Pode ser até para quem não Não faz parte do corpo Mas Paulo está dizendo para mim e para você Fica firme Fique na fé Fique na palavra Olha o que está acontecendo à nossa volta a Qualquer momento E tem mais Ele diz aos Coríntios. Num abrir e piscar de olhos nós seremos transformados e isso que é corruptível será revestido da incorruptibilidade vai ser mar maravilhoso e nós já estamos muito perto disso aleluia por isso, não se apegue muito. Aqui não. Você é peregrino. Eu quero encerrar contando uma história conhecida dos irmãos. Um grande homem de Deus, 50 anos de trabalho na África, missionário, investiu sua vida, seus talentos, recursos. E depois de 50 anos de trabalhos exaustivos De evangelização, de proclamação da palavra Ele volta Para sua terra natal Naquela época ainda não havia avião Ele volta de navio Pelo menos os, os aviões que atravessam O Atlântico Ele volta de navio e no navio que ele estava, havia uma autoridade política. A autoridade desce primeiro <coughs> a uma festa. A banda toca. Os, os militares prestam continência. As pessoas celebram a chegada daquela autoridade... finalmente quando os passageiros os demais passageiros vão descer a banda já não está mais ali a, a multidão já não está mais ali e aquele homem desce com a sua esposa ninguém percebeu quando eles estavam jantando a esposa olhou para ele e percebeu que ele estava entristecido falou meu velho o que, é que foi? por que você está triste? ah meu amor a gente dedicou toda a nossa vida pregando o evangelho falando das coisas do senhor trabalhando para o senhor a gente volta para casa ninguém nos recebe ninguém faz festa a mulher diz para o marido fala com o pai Abre o coração para ele. Ele vai te responder. Na manhã seguinte, o missionário acorda alegre. A esposa percebe que Deus havia respondido. E aí, meu amor? Falou com o pai? Sim, falei. E o que ele disse? ele disse que não teve festa porque eu ainda não cheguei em casa eu ainda não cheguei em casa somos peregrinos aqui irmãos estamos aqui de passagem se apegue muito não prepare-se para todos os momentos essa palavra não é para você ficar ai meu Deus, o pastor está falando do fim dos tempos verdade é sobre o fim dos tempos Jesus está muito perto de voltar mas você está livre da condenação você não vai ouvir apartar-vos de mim maldito porque em Cristo Jesus nós temos acesso à presença do eterno e um dia nós seremos convocados seremos convocados para nossa casa celestial. Você está pronto?